0: Y, y qué bueno, porque lo que quiero hablar hoy es pues relacionado a, al corazón de la casa, al corazón de la iglesia. Yo creo que como líderes algunos, como servidores, como parte de la casa, pues se han dado cuenta que Dios ha estado tratando algunas áreas, ¿verdad? En la casa, ha estado tratando algunas áreas en la iglesia y ha estado tratando personalmente con algunas personas, ¿verdad? Y eso... Está bien, Padre, porque eh, quiere decir que el Señor no nos ha dejado, ¿verdad? A veces creemos que Dios nos manda, la, la, este, Dios nos castiga, ¿verdad? Es que te pasó esto porque no haces esto, o es que te pasó esto porque no haces esto. Pero muchas veces el Señor quiere llamar nuestra atención, porque Él no nos deja, porque Él quiere estar con nosotros, porque Él quiere que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y, y lo que ha estado pasando, yo creo que... Es de Dios, yo creo que Él está tratando áreas en nuestras vidas, aunque a veces nos resistimos, ¿verdad? Y a veces como que no queremos o no es la manera en la que nosotros quisiéramos o a lo mejor nos lastima la manera en la que se es, están a, a, haciendo las cosas. Pero Dios está haciendo algo y eso nos debemos de sentir eh, privilegiados y gozo, gozosos en nuestro corazón porque quiere decir que el Señor está haciendo algo con nosotros que está poniendo su mirada en nuestras vidas en, nuestro, en nosotros, en nuestra casa ¿verdad? y eso aunque a veces puede ser difícil aunque a veces puede ser doloroso aunque a veces eh, se trata de sacrificar de dejar, de rendirte al final eh, va, va a haber un fruto ¿verdad? entonces eh, pues eh, les decía se han dado cuenta que en la iglesia ha estado pasando cosas, Dios ha estado tratando y yo creo que va a seguir haciéndolo, yo creo que Dios va a seguir tratando y puliendo nuestro corazón, va a seguir quitando todo aquello que no nos sirve, todo aquello que estorba para que nos acerquemos a Él y yo creo que en este tiempo Dios nos quiere regresar al principio, verdad ¿cuántos recuerdan cómo estaban en el principio? ¿Verdad? ¿Cuántos recuerdan cómo estaban en el principio? Y, y hay no hay nada como o un ejemplo más claro que regresarnos al principio, al origen de la creación Cómo Dios narra el principio de, de todas las cosas, cómo Dios narra el principio de la creación Cuando vamos a Génesis 1 vemos que Dios dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra ¿Verdad? Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y no me quiero meter en, en términos teológicos ni nada, pero para dar el contexto, eh, la, dicen los que saben, como dice don Omar, que eh, eh, o el estudio o la teología de esos primeros versículos, se cree que antes de esta creación, hubo una creación, porque dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y nosotros sabemos que Dios no crea desorden ni vacío, ¿verdad? Dios no es un Dios desordenado, Dios no es un Dios de tinieblas, Dios, Dios no es un Dios de vacío, entonces los estudiadores dicen que antes de esta creación hubo una creación que fue cuando Dios manda a Lucifer o Satanás del cielo a la tierra, o sea, lo, lo manda porque... Pues el otro se creyó mucho y entonces lo manda y dice la Biblia que él se trae una parte de los ángeles del cielo entonces se cree que cuando él cae aquí a la tierra entonces mmm, pasa como esa destrucción de esa primera creación que hubo y por eso la Biblia dice que, que la tierra estaba desordenada y vacía y después en los siguientes versículos dice que Dice que y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos hemos leído? Hemos leído muchas veces, este siempre que empezamos nuestro... Este reto nuestro propósito de leer la Biblia en un año empezamos con esto, verdad y ya no lo sabemos En el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz y fue la luz Dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche y fue la tarde y la mañana un día. Y bueno, ya conocemos que Dios hace todos los siete días y en cada día hace una cosa nueva, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en estos primeros versículos porque les decía ahorita que yo creo que Dios quiere regresarnos al principio, como iglesia, como familia, como personalmente no sé si Dios eh, esté tratando algo en tu vida pero por lo que yo he visto que se ha movido en la iglesia yo creo que Dios quiere regresarnos al principio y como era el principio dice la Biblia que estaba desordenado y vacío estaba desordenado y vacío y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas hasta que el Señor dijo sea la luz y entonces fue la luz. Y yo me imagino, si nos imaginamos ese escenario, a lo mejor estaba todo así como en las películas, ¿no? que está todo como en tinieblas, todo grisoso, no se veía nada. Y cuando Dios dice, sea la luz, entonces todo se ilumina. Y, y así era nuestra vida antes. Así era nuestra vida. Antes de que nosotros conociéramos al Señor, nuestra vida era desordenada y era vacía. Nuestra vida no tenía sentido, estábamos apartados del Señor, estábamos en tinieblas, la Biblia misma dice que antes estábamos en tinieblas, que el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable y antes nuestra vida estaba desordenada y vacía y en el momento y, y aún en nuestra vida yo me imagino cómo el Espíritu de Dios rondaba sobre nuestras vidas esperando a que la luz fuera sobre nosotros, así como lo hizo aquí en la creación, así como en el principio nuestra vida estaba en tinieblas y el Espíritu de Dios estaba moviéndose y estaba preparando el camino para que tú encontraras la luz. Y dice la Biblia que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Y cuál es la luz en nuestra vida? Jesús. Jesús fue el que vino y dio esa luz en nuestras vidas, en donde estábamos vacíos, desordenados, en donde estábamos en tinieblas, cuando Jesús viene, porque la Biblia dice que Él es la luz, Él es la luz, y cuando Él viene, entonces disipa las tinieblas, el Espíritu de Dios se movía alrededor de nosotros y decía, ay mira, aquí está Anita, ¿verdad? su vida desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía y andaba y decía, va a venir la luz sobre ti, va a venir la luz sobre ti hasta que Jesús, que es la luz, vino y alumbró las tinieblas. Y entonces fuimos llenos de la luz que es Cristo Jesús y ese fue nuestro principio, ese fue como en el, el principio de la creación, ese fue nuestro principio de cada uno de nosotros y después te enamoras del Señor ¿verdad? y vienes y el Señor comienza a hacer cosas en tu vida, el Señor restaura tu matrimonio, el Señor restaura tu familia, tus hijos, el Señor hace cosas en tu vida y, y comenzamos a servir, comenzamos a amar, comenzamos a, a orar, comenzamos a ayunar Comenzamos a, a, a hablar en lenguas, nos bautizamos y comenzamos toda nuestra historia con el Señor ¿Verdad? Comenzamos toda nuestra historia con el Señor Y comenzamos a trabajar porque la luz vino sobre nosotros porque la luz vino sobre nosotros, porque la, la luz que es Cristo Jesús disipó las tinieblas en las que estábamos. Disipó el vacío y el desorden que había en nuestras vidas y comenzamos una vida en Cristo, ¿verdad? Comenzamos una vida en el Señor. No sé si tú te acuerdas de, de ese tiempo, y no quiero que lo veamos como para ver la gloria pasada porque dice el Señor que la postrera será mejor, la gloria que va a venir es mejor que la pasada. Pero quiero que recuerdes cómo la luz vino sobre ti cuando estabas en desorden y en vacío porque yo creo que el Señor nos quiere regresar al principio, no al principio del desorden y del vacío, pero quiere regresarnos a ese principio en donde fuimos expuestos a la luz, en donde fuimos expuestos a Jesús y nos enamoramos de Él y, y quitamos el desorden y el vacío de nuestro corazón. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, mensaje a las siete iglesias el mensaje a la iglesia de éfeso dice escribe el ángel de la iglesia en éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y, nos los, y no los y lo son y los Has achado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Recuerda, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuántos hemos leído esta parte de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Dice, la iglesia y cuando leemos la iglesia de Éfeso, Pablo cuando leemos el libro de Efesios, ¿cuántos han leído el libro de Efesios? Vemos que es Pablo les escribe a la iglesia, les está escribiendo desde la cárcel cuando él estaba en la cárcel y les escribe, ámense los unos a los otros, amen a Cristo, busquen al Espíritu Santo eh Pablo les está diciendo cómo ser iglesia, porque cuando Pablo se va de ahí de Efesodeja, ah, bueno sabemos que Pablo se encargaba como de establecer iglesias a todos los lugares en los que iba y ahí establece una iglesia y cuando él está en la cárcel le llegan rumores de que la iglesia que él dejó bien… Ahora se estaba peleando y estaba cayendo en pecado y estaban cambiando unas cosas por otras. Entonces Pablo agarra y escribe una carta y se las manda y les dice, ámense los unos a otros, cuídense, busquen, procuren al Espíritu Santo. No sean orgullosos. Entonces Pablo les empieza a decir porque él se entera que la iglesia que él había dejado bien, la iglesia que él había establecido, la iglesia que él había dejado un fundamento, pues ya se estaba peleando, ya estaban viendo quién eran más unos que otros y entonces Pablo dice, no puede ser no podemos dejar el primer amor, Pablo, es, y después en Apocalipsis es tan impresionante porque Juan escribe esto y dice, yo he visto tus obras, yo he visto que trabajas mucho, yo he visto que ofrendas, yo he visto que vienes a los congresos, que no faltas a ninguna reunión, yo he visto que lo que te dicen haces, que tienes celo por la iglesia, yo he visto que te duele, yo he, lo he visto que, que has He probado a los que dicen ser apóstoles yo he visto pero tengo contra ti una cosa que has dejado tu primer amor y qué fuerte es esto porque es el Señor hablando a la iglesia les está diciendo regrésate al principio regrésate a cuando la luz vino sobre tu vida cuando fue alumbrada dice la Biblia que no, no, no podemos, el Señor no nos puede saltar al paso dos si no hemos hecho el uno, ¿verdad? Cuando vemos el sermón del monte, Jesús, cómo les dice, ora, ayuna, da les da tantos principios en la Biblia, y dice: primero es esto. Y en el, libro de Efes, de Efes, de, de, en el libro de Apocalipsis A la iglesia, el mensaje a la iglesia en Éfeso Dios les está diciendo yo conozco tus obras Y aún conozco la intención de tu corazón Sé que no es con mala intención Sé que no lo haces con mala intención De servir arduamente, de trabajar arduamente De hacer, de hacer, de hacer, de hacer Sé que no lo haces con mala intención Pero no es la primera cosa no es el primer lugar que debe de haber en nuestro corazón. No es el primer lugar, no es la prioridad en nuestra vida, en el camino con el Señor. Porque dice la Biblia que él vino, nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable, le conocimos, le amamos. Y, y ese debe de seguir siendo nuestro camino, debe de seguir siendo nuestra prioridad amar al Señor sobre todas las cosas, amar al Señor sobre todas las cosas y buscarlo y, y, y Dios ha estado haciendo cosas en la vida de cada uno de nosotros, Dios ha estado haciendo cosas en la iglesia y está demandando que regresemos al paso uno porque Dios no nos va a llevar al paso dos Si en el primero aún no somos fuertes Si en el primero aún no, no, no lo hacemos, no lo amamos Dios no nos va a llevar a, a, a predicar a las naciones Dios no nos va a llevar a, a, no porque Él no quiera Porque Él está más interesado en que tú estés en intimidad con Él Él está más interesado en que tu vida sea desgastada en Él Delante de Él en su presencia A que te desgastes acomodando sillas o, o que se te desgasten las rodillas Por estar tallando los pisos En lugar de estar clamando al Señor Porque Él está más interesado en tu corazón En tu devoción Que en el trabajo de tus manos Dios lo bendice y Dios ama Y Dios se, se goza Yo creo que Dios eh, eh, se agrada con el trabajo que hacemos cuando trabajamos para su iglesia Pero cuando lo cambiamos de prioridad Es cuando el Señor viene y dice A ver Efeso, ¿verdad? Yo sé que amas, yo sé que quieres trabajar, yo sé que quieres hacer muchas cosas Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Regresa al principio, al principio de la oración Regresa al principio del ayuno Regresa al principio de amar a tu prójimo Regresa al principio de alabarme, de adorarme en todo tiempo ¿Verdad? Porque luego eh, por... por Trabajar tanto y por hacer tantas cosas Nos olvidamos de, de tomar un tiempo Y de apartarnos y de tenernos un momento Y decir Señor, gracias ¿A cuántos no les ha pasado en las mañanas? no Que te levantes así en friega Porque ya tus hijos se tienen que ir a la escuela Tienes que preparar los lonches Te tienes que ir a trabajar Y tienes que hacer un montón de cosas Y salen todos así con un zapato Y sin un zapato y con el lonche Y se te olvida todo Y, y, y ya... Ni siquiera tomamos un tiempo en la mañana De decir Señor, gracias por este día Gracias porque amanecí hoy ¿Verdad? Muchos no amanecieron el día de hoy En el mundo mucha gente hoy no amaneció Pero hoy yo, tú me diste aliento de vida Hoy tú, yo puedo ver tu misericordia Gracias Señor Jesús Y ahora sí ya te pones a hacer lonches Y a hacer todo lo que tú quieras Pero no podemos ser fuertes si regresamos al paso número uno, al principio, a cuando la luz vino sobre nuestras vidas y quitó las tinieblas y disipó las tinieblas y a cuánto no nos pasó que era como que teníamos un velo en los ojos y de repente fue quitado y dijiste Señor, tú me salvaste, tú me rescataste y quiero y, y orabas y, y y ayunabas y leías tu Biblia Y yo creo que esto es lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros Regresar a ese principio y lo digo personalmente también Porque el Señor ha estado hablándonos de regresar a este principio Regresar a, a este primer amor de estar con Él en oración, de estar con Él en ayuno, de, de estar con Él en la palabra que a través de su palabra nos transforme. Porque entonces, ¿por qué queremos al Señor? ¿O ¿Por qué queremos estar en la iglesia solamente por tener una posición, solamente por tener un nombre? Yo me acuerdo hace algunos, un tiempo escuchábamos una prédica de un... un un pastor y decía que su papá siempre iba y todos los días en la reunión de la iglesia pues solamente llegaba y dejaba su biblia ahí se paraba y así como que decía papá tú por qué no no así como que no te pones como todos que, que lloran y le gritan señor ayúdame y hace esto y muchos que claman y, y, y dice que su papá le contestó es que cuando voy a la iglesia yo voy a darle al Señor lo que ya hice toda la semana, no nada más ese día, verdad, nada más ese día voy a orar, no nada más ese día voy a clamar no nada más ese día voy a, a rendirme delante de Él, sino que yo ya lo hice toda la semana. Toda la semana oré, toda la semana honré al Señor, toda la semana clamé al Señor, ayuné, alabé, adoré y el domingo yo vengo a darle al Señor de lo que yo hice toda la semana Porque muchas veces en la semana no hacemos nada Pero luego el domingo venimos Y sentimos bonito en la música Y ahí sí queremos clamar Y ahí sí queremos orar Y ahí sí queremos, ¿verdad? Y no está mal Es un tiempo que apartamos Pero no es el único tiempo Eso debe de ser todos los días Todos los días en nuestras casas en todo momento, porque el Señor está con nosotros en todo tiempo, en todo momento No es como que viene un ratito contigo y luego se va con otro De chiquito yo pensaba eso Yo decía como que Dios ahorita viene y luego ya se va con otro Y luego ya va a escuchar al otro y luego ya cuando le hablo. Espérate Andrés que estoy, pues que imagínate tantos en el mundo para pues, escuchar a todos Pero el Señor dice la Biblia que Él es omnipresente, Él es omnisciente Él está en todo tiempo, en todo momento, en todos lados Y cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a acercarnos a Él El Señor ahí está, por eso dice la Biblia que cuando oremos, oremos creyendo que Él nos escucha Porque Él está ahí Yo no digo y yo les decía porque tenemos que entender que el Señor está en todo tiempo, en todo momento y que glorificamos o de o de honramos o deshonramos al Señor en cualquier área de nuestras vidas si estamos en el trabajo en el trabajo glorificamos a dios si estamos en la escuela en la escuela glorificamos al señor si estamos en, en nuestra casa con nuestros hijos con nuestra familia en nuestra casa con nuestra familia glorificamos al señor porque él está en todo tiempo en todo momento con nosotros y a veces pensamos que cuando estamos en el baño haciendo cosas malas el señor no nos está viendo y sí nos está viendo porque Él está en todo tiempo y en todo momento y toda nuestra vida, toda nuestra vanidad, todo por lo que día a día trabajamos, todo el cansancio, todo el esfuerzo que hacemos, todo el desgaste que tenemos se resume solamente en temer al Señor, es lo único que nos va a librar en que temamos al Señor, en que entendamos, que Él nos ve en todo tiempo, en todo momento Y que nosotros decidamos glorificar y honrar su nombre En todo tiempo, en todo momento y en todo lugar No solamente cuando venimos a la iglesia No solamente cuando estamos con nuestro amigo cristiano O cuando nos queremos lucir con la chava que nos gusta No, en todo tiempo, en todo momento el Señor nos está viendo Y toda nuestra vida se resume en eso, en temer al Señor ¿Y cómo vamos a llevar una vida recta? ¿Cómo vamos a, a, a poder hacer esto? ¿Cómo vamos a poder todos los días en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros hijos honrar al Señor? Regresando a este principio, regresando a nuestro primer amor, regresando al principio de la oración, regresando al principio del ayuno. Regresando al principio de leer nuestra Biblia, de entender que Dios nos habla, de entender que esto es vida, que no es un libro más que leemos, que es vida, que penetra, que transforma nuestros corazones cuando la leemos. Que cuando leemos un solo versículo de este libro no vamos a volver a ser iguales porque Él va a transformar algo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y de alguna manera el Señor nos va a hablar. Entender que este libro no es un libro más, que es, el, es inspirado, es escrito por el Espíritu de Dios. Entender que cuando ayuno, entender que cuando oro el Señor me está escuchando. Entender que cuando voy y me acerco delante de Él, Él hace algo en mí. Cuando regresamos a ese principio, entonces podemos ser rectos en todas las cosas. Pero debemos, funde ser, um, debemos afirmar estos principios en nuestras vidas y en nuestras casas. Y personalmente el Señor en la semana me hablaba porque, pues ya saben cómo soy bien tóxica yo, ¿verdad?, con mi hijo <risa> Y con mi esposo ah, no, Soy menos tóxica con él ya, ya le ganaron el lugar Bueno, es que mi hijo y yo somos tóxicos los dos Él es tóxico conmigo y yo soy tóxica con él Y, y yo le digo, Omar, siempre me he esforzado mucho Por que Asaf tenga buenos hábitos O sea, desde chiquito, yo sé que desde yo creo que desde bebés o desde chiquitos les puedes enseñar buenos hábitos a tus hijos, que no tienes que esperarte hasta que tengan cinco o seis años. O sea, yo creo que desde bebé él puede adquirir buenos hábitos. Entonces yo me he esforzado mucho porque él tenga buenos hábitos. Y buenos hábitos de sueño, buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de estimulación. O sea, de muchas cosas yo me he esforzado porque él tenga buenos hábitos. Entonces en la semana estaba dándole de, de, de desayunar y pues le, él estaba comiendo y así, entonces mientras desayuna yo pongo un podcast y estaba escuchando a uno que se llama Crianza Reverente y, y entonces pues la que estaba ahí diciendo del podcast decía que en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, o sea porque ella decía que si es posible que cuando ayudamos a nuestro, a nuestros hijos a hacer la tarea glorificamos a dios es posible que cuando le das de comer a tus hijos glorificas a dios es posible que cuando bañas a tus hijos o lo que sea que hagas glorificas a dios y ella decía sí con todo lo que haces para tus hijos estás glorificando al señor y dice pero en qué estás invirtiendo tu tiempo no en qué estás invirtiendo tus fuerzas entonces pues yo me quedé pensando y yo dije o sea, lo vi como que lo vi comer y así todo. Y como que dije, señor, estoy invirtiendo mucho tiempo, estoy en crearle esos hábitos, esos buenos hábitos de alimentación, esos buenos hábitos de, de, de sueño, de estimulación, de que si ve los colores y que no sé qué, para que desarrolle el lado de la música y que no sé qué. Pero... Pensé y dije, pero también debo de invertir y debo de invertir más mi tiempo en que Él aprenda y, y tenga una vida de devoción al Señor. Porque por un momento dije, a ver, como que, como que es mucho alimentación complementaria, como que es mucho sueño. Y, y a veces se me pasa leerle algo de la Biblia, a veces se me pasa ponerle música o alabanzas. Y, y, y dije, mi tiempo debe de debo de invertir más mi tiempo en enseñarle al Señor, en que Él ame al Señor, en que Él, eh, si sí está bien todo lo de alimentación complementaria y sueño y me sigo esforzando y porque quiero que adquiera buenos hábitos, pero también es importante que lo enseñe a que tenga devoción al Señor. Y a mí me encanta porque luego lo veo, su papá le agarra la guitarra y él le hace así, o toca el teclado y le, y le canta y... y y yo sé que Dios tiene un destino para Él, yo sé que Dios tiene un llamado, un propósito para Él y que es mi responsabilidad como mamá y, y, y yo entiendo que ahora mi, mi ministerio y mi, mi llamado es ahí con Él también, verdad, porque a veces decimos, ay la maternidad y es difícil, sí es difícil y es pesado, pero ahí el Señor también ahí también estás sirviendo al Señor como mamá, ahí también estás glorificando al Señor, ahí también Dios está siendo exaltado porque estás eh, criando a un varón o a una mujer, no sé cuál sea tu caso y ahí en tu trabajo, ahí en, en servir a tu esposo, ahí en, en lo que estás haciendo, ahí estás glorificando al Señor. No solamente cuando venimos a la iglesia y servimos a los edecanes O nada más cuando, no nada más cuando venimos y lavamos los baños O servimos en la alabanza o predicamos o estamos en el audio o en lo que sea No, en todo lo que hacemos glorificamos al Señor En nuestro trabajo, si te peleas con alguien y andas hablando de alguien y eres bien grosero Estamos deshonrando al Señor Porque no nada más es aquí en la iglesia no, no, no tenemos que entrar en la puerta y ponernos ahora sí ya nuestro disfraz de cristiano y entrar, no, porque si somos cristianos si somos seguidores de Cristo, somos aquí y afuera, aquí en la escuela, aquí en el trabajo, aquí en mi casa, aquí y con mi familia, aquí y con mis amigos, aquí y en el Zumba y en el Jimmy y donde sea que sea, porque toda nuestra vida se resume en temer al Señor. Y debemos entender que en donde sea que estemos, glorificamos al Señor. Lo glorificamos o lo deshonramos. Entonces, sea en cual sea el área en la que estemos en nuestras vidas, glorificamos al Señor. Y toda nuestra vida, como dice el libro de Eclesiastes, se resume en temer al Señor. En tener temor. De Dios, porque todo lo demás es vanidad Todo nuestro trabajo, toda la posición que queremos obtener Es vanidad Solamente temer al Señor y, y, y regresar a este principio de, de estar orando al Señor De estar buscando al Señor De meditar en su palabra De ayunar, de a veces... Eh, controlar y tener dominio propio de nuestra carne de decir hoy me voy a abstener de esto porque quiero que tu Espíritu Santo me hables quiero estar sensible a tu voz quiero que tú me hables, quiero escucharte quiero que tú me direcciones quiero que tú me digas hacia dónde ir que tomemos en cuenta al Señor para todo lo que hagamos fue una instrucción que le dio Jesús a sus discípulos antes de que él ascendiera al cielo, dice la Biblia en el libro de los hechos que ellos estaban reunidos y que Jesús les dijo no se muevan de aquí hasta que el Espíritu Santo los visite. Fue una instrucción que les dio y dice que, que les dijo el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. El Espíritu Santo va a ser su consolador, el Espíritu Santo va a ser su ayudador. Y fue una instrucción, les estaba diciendo, para todo lo que hagan, para todo lo que emprendan, para cualquier decisión que tomen, consulten al Espíritu Santo. Y debe de ser una práctica en nuestras vidas, constante, constante consultar al Señor, consultar al Espíritu Santo para, para hacer lo que sea que tengamos que hacer y decir Señor es por aquí por donde tú quieres que vaya es por aquí por donde tú quieres que yo vaya ¿quieres que haga esto? ¿qué decisión debo de tomar? ¿cuántas veces consultamos al Señor? debe de ser una práctica diaria en nuestras vidas como cristianos, como seguidores de Jesús, como hijos de Dios, debemos seguir la instrucción que Jesús dio de no te muevas de aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti y va a venir sobre ti y te va a consolar y te va a ayudar y te va a instruir y te va a guiar y debemos tomar esas palabras para nosotros porque no estamos jugando a ser cristianos, ¿verdad que no? No estamos jugando a ser la iglesia somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo Y el Señor va a venir un día por su iglesia Y dice que Él quiere encontrar una iglesia sin mancha Él quiere encontrar una iglesia limpia, sin mancha Y debemos estar conscientes de que Él va a venir De que Él va a venir Esto debe de ser algo que arda en nuestros corazones Que el Señor va a regresar y lo vamos a ver y Él nos va a venir a buscar. Como el libro de Cantares, ¿no? Que dice que, que sale y busca a su novio y no encuentra a su novio y le pregunta a todos, ¿han visto a mi amado? ¿Dónde está mi amado? Que un día nos vamos a encontrar con nuestro amado. Un día nos vamos a encontrar con nuestro amado, pero necesitamos... Ser firmes y estar anclados en estos principios en, en A dónde el Señor nos quiere llevar A dónde el Señor nos quiere llevar A donde el Señor te quiere llevar como familia Con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos A, cómo, ¿a dónde el Señor nos quiere llevar Como iglesia, como casa Como ministerio y el Señor dice en el libro de Apocalipsis, sí, yo sé que trabajas muy duro, yo sé que trabajas con paciencia, con amor, que no soportas a los malos. El Señor conoce todas tus obras, todas tus obras, cada paso que das. Dice, pero también conoce que nos hemos apartado del principio. También conoce que nos hemos apartado de lo fundamental en nuestras vidas, de la base, de algo que no es, de algo que es fundamental, que no quiere decir que porque lo hagas ya seas el súper cristiano, es que lo tienes que hacer, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, si eres seguidor de Jesús, lo tenemos que hacer. Eso hacen los seguidores de Jesús, eso hacen los, los cristianos, eso hacen los hijos de Dios. Oran, ayunan, leen su Biblia, buscan al Señor. Es algo que tenemos que hacer. Consultan al Espíritu Santo. Debe de ser una práctica diaria, una disciplina en nuestras vidas. Una disciplina espiritual en nuestra vida, todos los días orar al Señor, todos los días apartar un tiempo para leer nuestra Biblia, apartar un tiempo para ayunar, consultar al Señor, temer al Señor, entender que en todo tiempo, en todo momento Él me ve, Él está conmigo, entender que lo honro en, en cualquier lugar en el que voy, en el que estoy. Son disciplinas que debemos de adoptar y que creo que el Señor... Quiere y necesitamos regresar ahí Regresar a ese principio Regresar a ese principio de, de, la, de la oración, del ayuno Porque el diablo cuando nos quiere apagar Lo primero que apaga es nuestra voz ¿verdad? ayer que teníamos un tiempo con los servidores era algo que decía serafín, el diablo quiere apagar nuestra voz quiere apagar nuestra oración y yo cuando platico con alguien siempre que que ahí nos agarramos platicando siempre les digo entiende que el diablo quiere matarte, hurtarte y destruirte y no se va a quedar tranquilo él no va a hacer tregua, no va a hacer las paces contigo él va a ir por todo, Él va a hacer lo que sea, lo que sea para matarte, para hurtarte y para destruirte. Él va a hacer lo que sea, no, no, no va a hacer tregua contigo, no, te, no va a hacer las paces, no va a hacer un trato contigo. Él va a hacer todo lo que esté en sus manos para matarte, para destruirte, para robarte. Y si nosotros no anclamos nuestro corazón a estas disciplinas, muy fácilmente el diablo nos va a robar, nos va a destruir, nos va a engañar. Si no estamos en nuestros tiempos de oración, si no estamos firmes orando al Señor, si no estamos firmes, sensibles a su voz, si no consultamos al Espíritu Santo muy fácilmente, el, el diablo nos va a engañar y nos va a matar. Y va a matar en ti sueños, y va a matar en ti propósitos. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 6. Ahí arriba está Omar, me lo pueden mandar. Dice el capítulo 6 de Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey el Señor de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas, tenanzas, unas tenazas y tocando con él sobre mí mi boca dijo he aquí, que esta, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado después oí la voz del Señor que decía a quién enviaré ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta porción de la Biblia a mí me gusta mucho y, y se me hace muy interesante y sorprendente. Porque yo creo que, que el Señor quiere hacer algo con su iglesia hoy en estos tiempos. Yo creo que el Señor está preparando a su iglesia. Y aquí Isaías dice, Isaías ya era el sacerdote. Y dice la Biblia, dice estos versículos que Él fue expuesto delante de la santidad del Señor. Él fue expuesto ante la santidad del Señor y solamente así se dio cuenta de quién era. Se dio cuenta de su pecado. Dice que vio los serafines y vio los ángeles y, y, y vio que clamaban al Señor y decían, santo, santo, santo. Santo es el Señor de los ejércitos y, y dice que él lo vio. Vio la santidad del Señor Y entonces se vio a él que inmundo era él qué inmundo de labios era él Pero sabes que el Señor no lo dejó así El Señor no le mostró su santidad a Isaías Para, para que él viera lo inmundo que era y dejarlo así porque dice que vino el, el, uno de los serafines sobre él y dice que con un carbón encendido tomado del altar, dice que lo puso sobre su boca. Lo puso sobre su boca y le dijo, y es quita tu culpa y limpio tu pecado. Y muchas veces, ¿por qué no nos acercamos al Señor? Muchas veces, ¿por qué no? permanecemos en esa vida de oración? ¿Por qué no permanecemos en esa vida de devoción? Porque muchas veces caemos, ¿verdad? Muchas veces pecamos, dice la Biblia que es nuestra naturaleza pecaminosa Y pecamos y nos apartamos y nos equivocamos y nos apartamos Pero aquí está un ejemplo, Isaías era un sacerdote, Dios le hablaba a Isaías, Dios usó a Isaías para hablarle al pueblo de Israel, Dios usó a Isaías para darle una imagen del Cordero, una imagen de Jesús cuando iba a ser crucificado a este Isaías inmundo. Este Isaías pecador Dios Lo usó para llevar al pueblo Para hablar al pueblo Para profetizar al pueblo Y muchas veces Nosotros ya no nos acercamos al Señor Queremos tener una vida de devoción Queremos tener una vida de oración Queremos tener una vida de achuno Queremos eh, Consultar al Espíritu Santo, queremos orar, queremos leer la palabra pero fallamos y nos apartamos Y tenemos que ser constantemente expuestos a la santidad del Señor su santidad nos hace santos a nosotros no somos santos por nuestra propia mano por nuestra capacidad, por nuestras fuerzas Él nos hace santos a nosotros cuando somos expuestos a su santidad y muchas veces hemos sido callados en nuestra oración hemos sido callados en nuestra devoción por nuestra culpa, por nuestro pecado y eso es lo que el diablo quiere hacer contigo, porque quiere matarte, quiere destruirte, quiere robar las promesas, el llamado, el propósito que Dios te ha dado y pone en nosotros culpa y creemos que no somos capaces, que no somos dignos y no somos dignos no nos merecemos estar delante del Señor porque somos pecadores, no nos merecemos acercarnos al Señor y estar en su presencia porque Él fue a la cruz a causa de nosotros. Pero Dios en su misericordia y en su gracia nos ha amado y nos ha dado el honor de entrar a su presencia y acercarnos a Él y sabes que nosotros le permitimos al diablo alejarnos. Nosotros le damos la llave al diablo. Para alejarnos del Señor. Para poner en nosotros culpa. Para que nuestro pecado sea más grande en nosotros. Que el amor de Cristo Jesús. Que el perdón. Que el sacrificio de Jesús. Que como dice Isaías, que él como cordero fue directo al matadero y no abrió su boca. Nosotros le damos la chave al diablo. Y dice que aquí Isaías estaba en esa situación, él era pecador, era inmundo. Pero fue expuesto delante de la santidad del Señor. Y cuando fue expuesto y vio cuán santo, cuán grande era el Señor, dijo... ay de mí, dice eso, que soy muerto. Y dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y el Señor no lo dejó así, dice que Isaías vio su inmundicia, vio su pecado, vio su culpa y el Señor no lo dejó así. Sino que puso sobre su boca un carbón y le dijo es quitada tu culpa, es quitado tu pecado. Ahora Isaías habla, habla lo que yo te digo, habla lo que yo te mando. Ora lo que yo te digo levanta tu voz porque te he dado una voz para esta generación, te he dado una voz para este tiempo, a Isaías Dios le dio una voz para esa generación, Dios le dio una voz para ese pueblo, para libertad, para ese pueblo de Israel, para las profecías que iban a ser en el Nuevo Testamento un cimiento para los apóstoles, para la nueva iglesia y hoy el Señor te ha dado una voz a ti para esta generación. Como papá te ha dado una voz sobre tus hijos, como mamá te ha dado una voz sobre tus hijos Y tal vez el pecado y la culpa te han tapado esa voz, han menguado esa voz, el diablo te ha engañado Pero hoy el Señor dice si tú te expones delante de mi santidad yo voy a ser santo a ti Yo te voy a ser santo a ti, voy a poner un carbón en tu boca y voy a quitar tu culpa y tu pecado para que vuelvas a hablar lo que yo te digo Para que vuelvas a orar como yo te mandé Para que levantes tu voz a esta generación Para que levantes tu voz sobre tus hijos Para que levantes tu voz sobre tu esposo Sobre tu esposa, sobre tu familia, sobre la iglesia Porque Dios te ha dado una voz Y el diablo la ha apagado el diablo nos la ha robado como iglesia, como familia, como mujeres intercesoras que edifican sus casas Como varones sometidos a la voluntad de Dios, como jóvenes que entregan su vida al Señor aún en los niños, aún en los lactantes el Señor ha puesto una voz, ha puesto un don, un llamado, un propósito Y yo creo que este tiempo el Señor quiere poner ese carbón también en nuestra boca Para destapar esa voz que ha puesto en cada uno de nosotros Y decirle Señor, hoy, desde hoy mi voz ya no va a ser para maldecir Mi boca ya no va a ser para hablar maldad Mi boca ya no va a ser para hablar mentira, engaños desde hoy Tú has puesto un carbón en mi boca Y la voy a usar para bendecir La voy a usar para orar La voy a usar para levantar Como intercesión Alrededor de esta casa De esta iglesia, de esta familia De esta ciudad Voy a usar mi boca Para levantarme en, en oración Por mi casa, por mi familia Y ya no le voy a permitir al diablo que apague mi voz Que cierre mi boca Ya no lo voy a permitir Quiero regresar a ese principio Señor Jesús Quiero regresar al origen Quiero regresar al principio De la creación Donde todo estaba desordenado Y vacío y todo eran tinieblas Pero vino tu luz Admirable y me llenó. Vino tu luz admirable y, y disipó las tinieblas, disipó el pecado, el temor. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Y vamos a orar, pero quiero que abras tu boca, que abras tu boca, abras tu boca. Y si el Señor te habló el día de hoy, si Dios te dijo algo, tómalo, guárdalo en tu corazón, medítalo. Y ponlo en práctica, así como dijo el pastor Ophir: oración. No solamente oración, sino oración. Ora al Señor, pero también actúa. Actúa. Proponte un tiempo en tu casa, con tu familia, para orar, para leer juntos, para pedir dirección del Espíritu Santo, para ayunar. Y dile el Señor hoy puso un carbón en nuestra boca y no, el diablo no va a apagar nuestra voz otra vez el diablo no va a apagar nuestra voz otra vez la voz que nos dio para nuestros hijos que te dio una voz de libertad de sanidad sobre tus hijos